0: Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre sixième épisode de sciences, pseudosciences et scepticisme. Ce mois-ci, nous nous attaquons à quelques-uns des mythes et pseudosciences liés à la nutrition, et Dieu sait s'il y en a. On n'aura certainement pas le temps de tout couvrir, mais j'en ai quand même sélectionné quelques-uns qui sont particulièrement d'actualité, soit le sucre, l'aspartame, le monoglutamate de sodium, le gluten et les diètes à la dernière mode. Alors ne perdons pas de temps et plongeons dans le vif du sujet. J'aimerais commencer en parlant de la nutrition en général d'un point de vue sceptique. Vous n'avez juste qu'à regarder autour de vous pour être bombardé d'informations apparemment contradictoires, d'annonces de la découverte de nouveaux aliments miracles et qu'un produit qu'on croyait excellent pour la santé est maintenant considéré cancérigène. On dirait que personne ne sait vraiment ce qui se passe avec notre corps et ce qu'on lui donne pour le nourrir. D'où nous vient donc cette incertitude? Comment se fait-il qu'un domaine soi-disant scientifique soit si ouvert aux mythes et à la pseudoscience? Après tout, la nutrition relève de la chimie et ses lois ne changent pas d'un mot à l'autre. Pourquoi est-ce que la nutrition, elle, est si changeante? Je pense qu'à la base, cette incertitude est causée par le fait que nous sommes tous différents. Chacun de nos corps est composé d'environ 20 000 à 25 000 gènes, s'exprimant tous de façon différente pour chaque être humain. Ce mécanisme est le résultat de l'évolution par sélection naturelle pour permettre une grande adaptabilité à notre environnement et nous donner comme espèce une meilleure chance de survie. Après tout, si nos corps réagissaient tous de manière identique, tout organisme mortel à l'humain pourrait éventuellement décimer toute l'espèce. Ces différences dans nos gènes et dans la manière dont ils s'expriment dans le monde extérieur font en sorte que les individus réagissent de manière différente aux produits que l'on consomme. Certains vont développer des allergies, d'autres vont plus ou moins bien absorber ou être sensibles à une substance spécifique, etc. C'est cette diversité de réactions qui fait en sorte qu'il est pratiquement impossible d'établir, par exemple, un moyen universel de maigrir. Et cette incertitude encourage la prolifération de mythes et de pseudosciences dans la nutrition. Par contre, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire, il y a des choses dont nous sommes relativement certains. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous devez dépenser plus d'énergie que vous n'en consommez. Pour ce faire, vous devez soit augmenter votre dépense en faisant de l'exercice, soit manger moins et mieux, soit idéalement les deux. Un deuxième facteur est relié à la mauvaise compréhension du processus scientifique et des statistiques en particulier. À chaque mois, il semble y avoir d'une nouvelle étude qui vient contredire ce qu'on croyait savoir, ce qui fait qu'on est incapable de s'y retrouver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une étude par elle-même ne veut pas dire grand-chose. Non seulement elle peut être mal conduite ou avoir des failles méthodologiques, mais même si elle est faite dans les règles de l'art, il est possible qu'elle donne un résultat statistiquement improbable. Pour vous expliquer pourquoi, je ferai ici un petit aparté mathématique. Prenons un exemple. Disons que j'ai une série de 1000 nombres générés au hasard entre un 1 et 10. En moyenne, j'aurai donc environ 100 fois le nombre 1, 100 fois le nombre 2, 100 fois le nombre 3, etc. Mettons ensuite que je désire avoir une idée de la répartition des valeurs dans ma liste, mais sans avoir à inspecter tous les éléments individuellement. Ce que je veux faire, c'est sélectionner au hasard un échantillon de valeur prise de cette série et l'utiliser comme approximation du vrai résultat. Plus le nombre d'échantillons est bas, plus j'ai de chance de me tromper dans mon évaluation. Plus il est élevé, moins j'ai de chance de me tromper. C'est exactement de cette manière que fonctionnent les sondages dans lesquels on interroge 1000 personnes pour estimer les intentions de vote d'un pays de plusieurs millions d'habitants. Plus le nombre de personnes interrogées est bas, plus la marge d'erreur est haute. Plus il est élevé, plus la marge est basse. Mais il faut absolument que la liste des personnes interrogées soit sélectionnée au hasard, et ça, c'est loin d'être facile. Mais même si tout ça est bien fait, il se peut que les échantillons sélectionnés n'aient absolument rien à voir avec la réalité. Si je reviens à mon échantillon de dix valeurs parmi 1000, les chances sont minces, mais possible que je choisisse au hasard 10 échantillons dont la valeur est 1. Après tout, il y en a quand même 100 dans ma série. Et si c'est le cas, évidemment, mon évaluation d'échantillon ne me dira absolument rien sur la série complète. En fait, je n'ai même pas besoin d'aller aussi loin, même si juste 33 des échantillons ont une valeur de 1, alors qu'elle ne représente que 10 des valeurs de la série, mon évaluation ne vaudra rien. C'est pourquoi, quand on mentionne un sondage, non seulement on doit mentionner la marge d'erreur, ce qui est généralement fait, mais on doit aussi mentionner le taux de confiance, qui pour un sondage politique est de 95 Et ça, on ne le fait presque plus. Ce que ça veut dire, c'est qu'un sondage sur 20 ne veut absolument rien dire. Ce résultat est généralement assez facile à éliminer si on peut le comparer à plusieurs autres sondages, mais comment le ferait-on si c'était le seul? C'est exactement le même problème avec les études scientifiques. Quand on teste un médicament, on ne le fait que sur une toute petite partie de la population. Même si une étude est superbement menée avec un protocole doublement aveugle et une méthodologie impeccable, il y a toujours une possibilité d'obtenir des résultats qui ne veulent rien dire. C'est pour cela qu'un résultat, pour être accepté, doit être confirmé par plusieurs autres études indépendantes, donnant approximativement le même résultat. Alors, quand vous entendez dire qu'une étude semble contredire plusieurs autres études, ne partez pas en peur, car il se peut très bien que ce soit une de ces études qui ne veulent rien dire. C'est pourquoi il faut vraiment attendre qu'elle soit confirmée par d'autres avant de considérer qu'elle peut être véridique. Une manière extrêmement utile pour se protéger contre ces résultats bizarres est ce qu'on appelle la « méta-analyse ». Ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser un ensemble d'études sur un sujet précis et en sortir des résultats de synthèse. On appelle aussi ce procédé une revue de littérature scientifique. Par exemple, pour un effet X, si j'ai 30 études qui montrent son existence, 4 qui ne le montrent pas et 3 dont les résultats sont incertains, je peux conclure avec beaucoup de certitude que l'effet X existe vraiment. C'est une méthode qui est énormément utilisée en science et qui donne des résultats remarquables de précision. Il y a toujours une chance qu'une telle méta-analyse soit fausse elle aussi, mais les probabilités que ce soit le cas sont beaucoup, beaucoup plus basses que pour une seule étude. Et évidemment, plus il y a d'études considérées dans cette méta-analyse, plus les chances que ce soit le cas sont basses. Bon, c'est maintenant la fin de mon aparté et revenons à la nutrition. Un troisième facteur expliquant l'incertitude de ces résultats est le sensationnalisme utilisé, surtout par les journalistes, mais aussi quelquefois par les scientifiques eux-mêmes. Les titres des journaux sont là pour attirer le lecteur, et ce qui semble être possible dans un papier scientifique devient soudainement vrai pour les journaux. Un exemple, vous pourriez lire dans un article scientifique un résultat du genre « L'aspartame pourrait avoir un lien avec le diabète, mais on ne sait pas s'il est de cause à effet, ou s'il est la conséquence d'un autre phénomène, ou s'il est simplement l'effet du hasard. » D'autres études sont nécessaires pour le confirmer. Dans les journaux, le lendemain, un grand titre, « L'aspartame cause le cancer. » Et ce que je viens de vous dire, c'est une vraie situation, ce n'est pas une invention de ma part, et j'y reviendrai plus tard. Mais la conclusion à retenir est qu'il ne faut jamais totalement se fier aux découvertes rapportées dans les journaux. Si quelque chose d'annoncé vous semble intéressant, allez plutôt lire l'article scientifique publié. Vous aurez une bien meilleure idée de ce qui a vraiment été découvert. Le domaine de la nutrition, à cause de son incertitude intrinsèque, est un champ particulièrement vulnérable aux mythes et pseudosciences, un peu comme la médecine. D'autant plus qu'il a un impact direct sur notre santé. Tout le monde a son petit remède miracle ou sa manière particulière de rester en santé. Pour avoir de vrais conseils, vous devez vous adresser à un ou une nutritionniste ou diététiste. Ces deux titres sont équivalents et sont des titres professionnels réservés au Québec. Seuls les membres de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec peuvent l'utiliser. La formation vient sous forme d'un baccalauréat en nutrition offert par les universités Laval, Montréal et McGill. Mais même cela n'est pas un gage de protection contre les mythes et pseudosciences, car comme les médecins, le nutritionniste n'est pas un scientifique, il est un praticien. Il est donc aussi susceptible que n'importe quel autre professionnel de se faire influencer par des mystificateurs. Évidemment, il est possible de faire de la recherche en nutrition, mais pour cela, il faut aller à la maîtrise et au doctorat. Nous allons maintenant commencer notre voyage dans le monde de la nutrition par une investigation de son ennemi public numéro un des temps modernes, le sucre. Soyez rassurés, je ne viendrai pas vous dire que le sucre est toujours bon pour la santé, mais il faut réaliser qu'il lui est nécessaire. Il faut juste savoir quel sucre prendre. Et comme pour toute bonne peur de notre temps, plusieurs des supposés mauvais effets qu'on lui attribue sont exagérés. Je vais ici tenter de séparer le vrai du faux. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'introduire ici ce qu'on appelle l'indice glycémique des aliments. Lorsque nous consommons du sucre, celui-ci est absorbé par le sang et ensuite distribué aux différentes cellules de notre corps pour les nourrir. Cette absorption est plus ou moins rapide et c'est ce qu'on appelle l'indice glycémique d'un aliment. C'est pour ça que notre taux de glucose sanguin monte après un repas. Il descend ensuite lentement mais sûrement au fur et à mesure que le sucre est absorbé par les cellules. Il est nécessaire pour maintenir une bonne santé de s'assurer de ne pas manger trop de sucre et que la montée de sucre suivant un repas ne soit pas trop grande. Si nous mangeons trop d'aliments à indice glycémique élevé, c'est-à-dire 70 ou plus, le sucre est absorbé trop rapidement par le sang pour la vitesse à laquelle il est distribué dans les cellules et notre taux de sucre va monter en flèche. Au contraire, si nous mangeons des aliments à indice glycémique moyen, entre 55 et 69, ou faible, en bas de 55, l'absorption du sucre se fait lentement, assez pour soutenir sa distribution aux cellules, mais pas assez pour faire augmenter significativement le taux de sucre. Il est donc toujours conseillé de privilégier les aliments ayant un indice glycémique bas ou moyen. Mais attention, l'indice glycémique d'un aliment peut varier en fonction de la manière dont il est préparé. Généralement, les aliments crus ont toujours le meilleur indice glycémique possible, et celui-ci peut augmenter si l'aliment est cuit, et même dépendant de la manière dont il est cuit. De même, même si un aliment a un très haut indice glycémique, si le nombre de glucides qu'il contient est peu élevé, il n'aura que très peu d'effet sur le taux de sucre sanguin. Pour trouver l'indice glycémique d'un aliment précis, vous n'avez qu'à faire une recherche sur Internet pour « Indice glycémique », suivi du nom de l'aliment, et vous aurez toute l'information nécessaire. Le sucre est un glucide, c'est-à-dire une substance nutritive formée de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, et ayant une très haute valeur calorifique. Il est surtout apprécié à cause de son goût très doux et sert à améliorer le goût de certains aliments. À forte consommation, il peut même provoquer une dépendance. Il existe deux types principaux de sucre. Les sucres simples, comme le glucose, le fructose et le lactose, qui sont des sucres ayant généralement un indice glycémique plus élevé, donc plus rapidement absorbé par l'organisme. On les retrouve dans le sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre blanc, le miel, la mélasse, le sirop d'érable, etc., les fruits et les jus de fruits, le lait, les pâtisseries et autres aliments sucrés. Les sucres complexes sont constitués d'un ensemble de sucres simples réunis dans une chaîne nommée amidon. Détruire cette chaîne pour absorber le sucre demande du temps, et ces sucres ont donc un indice de glycémie moyen ou bas. On les retrouve dans le pain, les céréales, le riz, les pâtes alimentaires, les légumineuses et les pommes de terre. Avant d'aborder les problèmes du sucre, soyons clairs. Nous avons besoin de sucre, car ce sont les glucides qui fournissent l'énergie nécessaire à notre corps et à notre cerveau en particulier. Les diètes sans sucre, comme celle d'Atkins, dont nous parlerons plus loin, sont à déconseiller à cause de leurs effets néfastes. Et deuxièmement, en termes de consommation quotidienne recommandée, les deux types de sucre sont identiques. Si on vous recommande de ne pas manger plus de 60 grammes de glucides par repas, ça inclut les deux types de sucre. Manger 80 grammes de sucre complexe ne sera pas meilleur pour le poids que de manger 80 grammes de sucre simple. Il est possible de devenir obèse en ne mangeant que des sucres complexes. De plus, nous ne pouvons pas ne pas manger de sucre simple, car cela voudrait dire aucun fruit, lait ou yogourt. Mais encore là, il faut faire la différence entre le sucre simple naturel et le sucre simple raffiné. Bien qu'il soit simple, les sucres naturels sont généralement entourés de fibres qui ralentissent leur vitesse d'absorption. De plus, ces fibres sont bonnes pour la santé car elles coupent notre appétit et aident notre régularité. Les sucres raffinés, eux, n'ont plus ces fibres. C'est pourquoi aussi un fruit frais sera toujours à préférer à un jus, car le processus d'extraction du jus brise les fibres qui entourent le sucre, ce qui le rend à peu près équivalent à du sucre raffiné. Malheureusement, ce sucre est raffiné est le type de sucre utilisé quand on parle de sucre ajouté à un aliment. En résumé, ce qu'il faut éviter, ce sont les sucres raffinés. Voilà. Maintenant, la question est « comment je fais pour reconnaître ce sucre ajouté aux aliments? » Que voulez-vous? Il n'y a rien de simple dans la vie. Tout est dans l'art de lire les étiquettes. Et même là, elles ne disent pas tout. La grande majorité des produits que l'on peut acheter contient une étiquette donnant sa valeur nutritive, du moins aussi au Québec, je ne peux pas parler pour le reste du monde. Dans la section « glucides », vous trouverez la quantité totale de glucides, ainsi que deux sous-sections, les fibres et le sucre. Mais voilà le hic. Quand vous calculez la vraie quantité de glucides que vous mangez, vous devez soustraire la quantité de fibres de la quantité totale de glucides, car ces fibres ne sont pas digérées par l'organisme et sont très bonnes pour la santé. Mais ce n'est pas fini, car la quantité de sucre listée est souvent inférieure à la vraie quantité de glucides. Comment ça? C'est parce que la section « sucre » ne veut dire que les sucres simples. Si vous désirez connaître la quantité de sucre complexe, vous devez soustraire la quantité de sucre listée de la vraie quantité de glucides. Et finalement, juste pour nous faire chier un peu plus, il n'y a pas moyen dans cette quantité de sucre inscrite de distinguer entre le sucre raffiné et le sucre naturel. Non, il n'y a vraiment rien de facile, hein? Mais il y a quand même quelques règles que vous pouvez retenir. Par exemple, le sucre dans les fruits et les produits laitiers sont généralement naturels, alors que le sucre de table, les jus et les boissons graseuses utilisent du sucre raffiné. De même, les pains au blé entier ou intégral contiennent généralement très peu de sucre simple. S'ils en ont beaucoup d'inscrits, comme pour le pain blanc ou la farine blanchie en général, c'est qu'on lui a ajouté du sucre raffiné. Je ne veux pas faire de publicité, mais un excellent exemple sont les pains Saint-Méthode, faits ici même au Québec, qui ne contiennent pratiquement pas de sucre raffiné et de sel, contiennent beaucoup de fibres et fournissent peu de calories, de 120 à 180 pour deux tranches de pain, dépendant de la variété choisie. Bon, on parle de sucre qu'il faut éviter, mais pourquoi? Faites une simple recherche Internet sur les méfaits du sucre et vous allez les voir défiler. Certains sont vrais, certains le sont peut-être et certains sont carrément faux. Et un indice, ne vous fiez jamais à des sites de santé naturelle comme naturalnews.com ou conscienceessanté.com. Leur objectivité laisse largement à désirer. Favorisez plutôt les sites de santé publique ou les articles scientifiques. Je me contenterai ici de nommer les cinq problèmes les plus cités, soit l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le pourrissement prématuré des dents et l'hyperactivité. Mais il faut faire attention car certains de ces liens n'ont jamais été prouvés. Par exemple, savez-vous que nous n'avons toujours pas d'études montrant que le sucre cause le diabète de type 2? C'est surprenant, non? Parce que d'habitude, tout le monde pense que le sucre cause le diabète de type 2. En fait, ce que nous savons est que l'obésité est une cause majeure du diabète. Et évidemment, le sucre est une source d'obésité. Mais ce n'est évidemment pas la seule. Toute consommation élevée de calories peut causer l'obésité. Le sucre contient simplement beaucoup de calories. Mais il est possible d'être obèse sans être diabétique ou d'être diabétique sans manger beaucoup de sucre ou même d'être obèse. Un problème qui n'est pas causé par le sucre est l'hyperactivité. Dans une étude de 1994 publiée dans le Journal of Abnormal Child Psychology, deux groupes d'enfants ont reçu un placebo non sucré. Puis on a dit aux mères du premier groupe que leurs enfants avaient mangé du sucre et aux mères du deuxième groupe que leurs enfants n'avaient pas mangé de sucre. Puis on leur a demandé d'évaluer le comportement de leurs enfants. Les mères du premier groupe ont dit constater une augmentation de l'activité chez leurs enfants, alors que les mères du deuxième groupe n'ont observé aucun changement. Mais comme aucun enfant n'a mangé de sucre, la seule conclusion est que cette soi-disant augmentation d'activité était dans la tête des mères du premier groupe. Elles s'attendaient à avoir plus d'activité, elles ont donc vu plus d'activité. Comme je l'ai déjà mentionné, ce qu'il faut éliminer, ce sont les sucres simples raffinés. Le problème est qu'il faut faire très attention, car il y en a littéralement partout, et même à des places où l'on ne s'y attend pas comme le pain blanc, les barres nature et les pâtes alimentaires. C'est pourquoi il est toujours important de bien lire les étiquettes. La situation est encore pire dans les fast-foods, où on trouve du sucre raffiné jusque dans les hamburgers et les salades. La position de l'Organisation mondiale de la santé est que la quantité de sucre raffiné qu'on consomme ne devrait constituer au maximum que 10 de notre apport calorifique quotidien, ce qui pour un être humain typique veut dire environ 200 calories. Un repas normal devrait contenir entre 40 et 60 grammes de glucides. Un autre mythe dont j'aimerais parler concerne le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Il est particulièrement populaire aux États-Unis et est utilisé à la place du sucre à cause de sa forme liquide et de son prix inférieur. Il peut être appelé de différentes façons SGHF, sirop de glucose fructose ou isoglucose. Peu après son apparition, les amateurs de produits naturels ont commencé à répandre des rumeurs sur la supposée toxicité du fructose quand on le compare au sucrose présent dans le sucre normal. En fait, pour une rare fois, ces rumeurs sont fondées. Il semble effectivement y avoir un lien entre une consommation élevée de fructose et une augmentation des triglycérides dans le sang, pouvant causer l'obésité, la résistance à l'insuline et certaines maladies cardiaques. Sauf que... Le sirop de maïs à taux élevé de fructose est loin d'être la seule source de fructose. Il existe plusieurs autres aliments naturels dont le taux de fructose est tout aussi élevé, sinon plus. Citons le miel, la canne à sucre, le sucre de betterave, le sirop d'érable, la mélasse et la cassonade. Donc, si on veut diminuer la consommation de fructose, il faut diminuer la consommation de tous ces produits. En fait, un peu de façon ironique, le sirop de maïs à haute teneur en fructose est actuellement plus sucré que le sucre blanc ce qui fait qu'on peut en utiliser moins pour obtenir le même goût, et donc réduire le nombre de calories ingérées d'environ 20 En raison de la démonisation du sucre et pour diminuer la quantité que nous ingurgitons, l'industrie a créé ce que nous appelons des édulcorants hypocaloriques. Ces produits ont le même goût sucré que le sucre et peuvent être soit sans calories, soit avoir une quantité réduite de calories. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'édulcorants, mais nous ne discuterons d'ici que d'un seul, l'aspartame, et ceci à cause de la controverse qui l'entoure depuis plusieurs années. L'aspartame a été découvert en 1965 par la compagnie américaine G.D. Searle. La controverse commence dès 1975 alors que la Food and Drug Administration fait une revue de onze études sur l'aspartame fournies par Searle dans le but de la commercialiser et y trouve de sérieux manquements. Mais en 1979, le Center for Food Safety and Applied Nutrition conclut que ces manquements sont mineurs et n'ont pas eu d'influence sur les résultats montrant que l'aspartame est sans danger. Elle est donc finalement approuvée de façon limitée en 1980 dans les sodas en 1983. Puis sans restriction depuis 1996. Mais à intervalles réguliers, l'aspartame revient dans les nouvelles à cause de dangers supposés. Avant même de les aborder individuellement, il faut réaliser que l'aspartame est utilisé depuis maintenant plus de 36 ans dans les boissons diètes. Le fait qu'aucun effet ne peut à ce moment lui être directement attribué est déjà un bon indicateur qu'elle est probablement sans danger. Malgré cela, il est facile de trouver plein de sites sur Internet dénonçant son utilisation. Parmi ces supposés effets, on peut trouver des maux de tête et migraines, un risque plus élevé de développer le diabète et un risque plus élevé de développer le cancer. De plus, plusieurs mettent même en cause son utilité pour la perte de poids. Voyons donc ça. Commençons par les maux de tête et les migraines. Selon la clinique Mayo, un établissement médical réputé, l'aspartame serait un produit déclencheur de migraines, au même titre que le chocolat, le vin rouge, le fromage et plein d'autres produits alimentaires courants. Big deal! Non seulement elle n'est pas pire qu'aucun d'autres de ses produits, mais cet effet n'a rien à voir avec sa prétendue toxicité. En 2007, une revue de littérature scientifique couvrant quelques centaines d'études sur les liens entre l'aspartame et le cancer a été publiée par l'Université du Maryland. Cette revue conclut qu'il n'y a absolument aucun lien entre l'aspartame, même prise à des doses très élevées, et tout type de cancer, et qu'elle ne présente aucun danger pour le système nerveux. En fait, cette peur vient probablement de tests qui ont été faits sur des rats ayant reçu des doses d'aspartame tellement élevées en pourcentage de leur masse corporelle qu'un humain serait simplement incapable de consommer une quantité équivalente. N'importe quoi à dose massive est nuisible et l'aspartame ne fait pas exception. Mais ça ne veut rien dire pour une consommation de tous les jours. L'European Food Safety Authority a publié en 2015 une revue d'une étude de 2005 montrant une supposée augmentation du nombre de cancers chez les rats causés par l'aspartame et a conclu qu'elle était criblée de problèmes et qu'au bout du compte, les données sur le nombre total de tumeurs malignes ne donnent aucune preuve du potentiel cancérigène de l'aspartame. Là, il y en a qui vont dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais simplement qu'on ne les a pas trouvés. À cela, je répondrai que je ne peux prouver qu'il n'y a pas de dragon invisible, inodore et intangible dans mon garage, même si j'ai pas de garage. Là. Est-ce que ça veut dire que je dois vivre comme s'il était là? À un moment donné, si nous sommes incapables de démontrer un lien de cause à effet en deux événements, il faut finir par accepter qu'il n'y en a pas. Sinon, on est prêt à croire n'importe quoi et on devient la proie facile des charlatans. Avant de passer au risque de diabète, parlons un peu de la capacité ou non de l'aspartame à nous faire perdre du poids. Il est vrai que plusieurs personnes qui passent au soda diète ne perdent pas de poids. Selon le dénigreurs de l'aspartame, c'est parce que notre cerveau est trompé par le goût sucré de l'aspartame et s'attend à recevoir une bonne quantité de glucides. Et comme il ne vient pas, alors on se met à avoir faim pour remplir ce besoin. OK, ça peut faire du sens à première vue, mais est-ce que c'est réaliste? Premièrement, disons-le, il n'y a aucune preuve que ce mécanisme soit vrai. Deuxièmement, s'il y a bien une chose pour laquelle notre cerveau est bon, c'est de s'adapter. Parlez-en aux gens qui deviennent aveugles à l'âge adulte, et pour qui les autres sens se développent quand même. Il se peut que ce mécanisme soit vrai pour un certain temps, mais ne pensez-vous pas que le cerveau va s'habituer à cette situation et arrêter de provoquer cette faim? Moi-même, j'ai fait le saut aux boissons diètes diète plus de 15 ans, je dirais, et aujourd'hui, je ne me mets certainement pas à avoir faim après avoir bu un Coke zéro. La réalité est probablement beaucoup plus simple. Il n'y a pas de processus miraculeux qui fait que boire un liquide sans calories cause un gain de poids. Simplement, boire du soda de diète donne à plusieurs personnes la permission de manger encore plus, car ils pensent déjà avoir fait un effort pour réduire leurs calories. Et cette compensation est au moins égale aux calories qu'elles ont sauvées en buvant des boissons de diètes, d'où le maintien ou même le gain de poids. Pour quelqu'un qui est capable de se contrôler sur ce point, les boissons diètes sont excellentes pour perdre du poids et pour contrôler son taux de sucre si elle est diabétique. Justement parlant des diabétiques, on a aussi accusé l'aspartame de causer le diabète de type 2. En fait, une étude de 2013 publiée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France aurait trouvé une relation entre la consommation de boissons diète et le développement du diabète de type 2, plus importante même que celle entre le diabète et les boissons sucrées. Mais souvenez-vous de ce que je disais plus tôt à propos des études isolées. De plus, l'étude elle-même est incapable d'expliquer cette relation. Même si elle existe, nous ne savons pas s'il s'agit d'une relation de cause à effet, c'est-à-dire que l'aspartame cause le cancer, ou bien d'une relation indirecte, c'est-à-dire que les personnes qui consomment des boissons diètes font en général du surpoids et donc ont une plus forte chance de développer le diabète, ou si c'est simplement une pure coïncidence. Pour l'instant, aucune autre étude n'est venue confirmer ce résultat et ça fait quand même déjà trois ans. Santé Canada a indiqué qu'une personne peut consommer sans danger 40 mg d'aspartame par kilogramme de masse par jour. Pour une personne d'à peine 110 livres ou 50 kg, ça fait donc plus de 2000 mg ou 2 g par jour. En comparaison, un 7-Up diète en contient 124 mg par canette. Donc, cette personne peut boire plus de 16 canettes par jour sans aucun danger. Passons maintenant à notre prochain sujet, un fameux produit que l'on trouve beaucoup dans la bouffe chinoise et auquel on attribue toutes sortes de problèmes de santé, j'ai nommé le monoglutamate de sodium, ou le MGS. Bien qu'il ne goûte rien par lui-même, le monoglutamate de sodium est un additif utilisé pour rehausser le goût des aliments. Il a l'avantage d'introduire un cinquième type de goût qu'on appelle umami, les quatre autres étant le sucré, le salé, l'aigre et la mer. Contrairement à ce qu'on l'on pourrait penser, il s'agit d'un produit naturel qui est utilisé depuis des milliers d'années dans la cuisine chinoise et japonaise, et était même très populaire du temps de l'Empire romain. Il a été formellement découvert en 1866 par un chimiste allemand et identifié comme rehausseur de goût en 1908 par un Japonais qui a réussi à l'isoler d'algues de mer. En fait, le glutamate est une forme ionisée de l'acide glutamique, une substance présente dans toutes les protéines et essentielle au bon fonctionnement du corps humain. Cet acide est présent dans absolument tous les aliments. Le monoglutamate de sodium est simplement une molécule d'acide glutamique à laquelle s'est greffé un atome de sodium, ce qui lui donne un goût salé, mais ne change en rien ses propriétés chimiques. Comme pour le sirop de maïs à haute teneur en fructose, il faut moins de monoglutamate de sodium que de sel pour obtenir le même goût salé. Mais alors, d'où vient le bobo? D'anecdotes, d'une part, de sensationnalisme, quelle surprise, d'autre part, et de façon unique, d'un brin de xénophobie. Tout ça a commencé en 1968 avec un médecin qui, après avoir mangé plusieurs fois dans des restaurants chinois, se met à souffrir de douleurs aiguës au bras, de palpitations du cœur et de faiblesse généralisées. Il a décrit son expérience dans une lettre envoyée au New England Journal of Medicine, qui sera publiée. Il y cite trois causes possibles, le vin de cuisson, le monoglutamate de sodium ou la grande quantité de sel utilisée. Surtout présent dans la sauce soya, c'est débile la quantité de sel qu'il y a là-dedans. D'autres personnes écrivent indiquant qu'ils éprouvent des symptômes identiques, toujours après avoir mangé de la nourriture chinoise. Bien qu'entre nous, ça n'est pas grand-chose de chinois, hein? Assez pour qu'on nomme cette condition le syndrome du restaurant chinois, le « Chinese restaurant syndrome ». Un article dans la revue Science de 1969 clame une relation entre le syndrome du restaurant chinois et la nourriture de ces restaurants, bien qu'elle ne pointe pas spécifiquement au MGS. Malheureusement, cette étude n'a pas été conduite à l'aveugle, c'est-à-dire que les participants savaient s'ils consommaient du MGS ou non. Ces résultats n'ont d'ailleurs jamais pu être répétés dans de meilleures études par la suite. En 2009, Ian Mosby, un historien de la cuisine, écrit un article dans lequel il affirme que la peur du MGS dans la nourriture chinoise vient d'un point de vue xénophobe, où la nourriture asiatique est considérée comme impropre et dangereuse. Évidemment, ce point de vue est aujourd'hui pratiquement disparu, mais cette peur du monoglutamate de sodium est restée. Aujourd'hui, l'utilisation du monoglutamate de sodium est décriée par bien des adeptes de pseudosciences. Dans un livre intitulé « Excitotoxins, the taste that kills » excitotoxine, le goût qui tue, le neurochirurgien Russell Blaylock décrit le monoglutamate de sodium comme responsable d'un processus par lequel les cellules nerveuses sont endommagées et tuées par excitation excessive d'un neurotransmetteur. Évidemment, il n'a jamais pu prouver ses allégations. Juste par le titre du livre, vous voyez que ce n'était pas la personne la plus subtile. Et ne vous faites pas avoir par sa profession. Être un neurochirurgien ne veut pas dire qu'on est un scientifique ou qu'on connaît quoi que ce soit à la chimie d'un neurones. Ou qu'on est capable d'esprit critique, hein? Vous rappelez vous de Ben Carson, ce parfait imbécile et candidat à l'investiture républicaine aux États-Unis qui croyait que les pyramides d'Égypte étaient utilisées comme entrepôts à grains au lieu de tombeaux pharaoniques? Ben, Mais c'était un héros chirurgien. Bon, revenons à nos moutons. Cet effet excitant du MGS pourrait supposément causer la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie de Lou Gehrig. Les problèmes plus simples n'y échappent pas non plus. Obésité, dommages aux yeux, maux de tête, fatigue, désorientation, dépression, alouette... Évidemment, tout cela est faux. Plusieurs méta-analyses ont été publiées couvrant le résultat de centaines d'autres études. Voici ce qu'elles ont conclu. Il n'y a pas de données médicales qui montrent que le MGS cause des maux de tête ou des migraines. De plus, il n'y a aucune indication qu'une sensibilité au MGS est même possible. Des décennies de recherches montrent que l'idée d'excitotoxine est un non-sens, car le monoglutamate de sodium semble simplement incapable d'avoir un effet sur le cerveau. Pour ceux qui croient être sensibles au MGS, de larges doses de MGS pourraient provoquer des symptômes plus importants qu'un simple placebo. Cependant, la fréquence de ces réactions est basse, elles sont elles-mêmes inconsistantes d'une personne à l'autre et n'ont pu être reproduites. Autrement dit, elles semblent plus psychosomatiques que réelles. Le monoglutamate de sodium n'est pas relié à l'obésité chez l'humain. Il semble cependant causer une prise de poids chez la souris et le rabe. Finalement, le monoglutamate de sodium n'a aucun effet chez les asthmatiques. Mais alors, d'où vient le syndrome du restaurant chinois? La nourriture elle-même pourrait l'expliquer. Elle est très salée, très riche et haute en glucides et en gras. Ou peut-être est-ce dû au racisme qui sévissait dans les années 60. Ou peut-être est-ce un produit de l'hystérie collective, comme l'hypersensibilité aux ondes Wi-Fi ou au gluten. Ben, Tiens, quant à le mentionner, parlons donc un peu de ce fameux gluten. Le gluten est un groupe de protéines que l'on trouve dans tous les types de blé. Il est utilisé surtout parce qu'il donne une bonne élasticité à la pâte, l'aide à garder sa forme et donne souvent une texture plus agréable à mâcher. Il est présent dans le pain, l'orge, les pâtes conventionnelles, les craquelins, les céréales, les pâtisseries ainsi qu'une grande variété de nourriture industrielle. Soyons clairs, dès le début, il existe de vraies conditions médicales reliées à la consommation de gluten. La maladie de Keliac se décrit, selon la Canadian Keliac Association, comme une affection dans laquelle la surface d'absorption de l'intestin grêle est endommagée par une substance appelée gluten. Cette affection entraîne l'incapacité du corps à absorber les nutriments, protéines, gras, glucides, vitamines et minéraux, qui sont nécessaires à la bonne santé. Au Canada, une personne sur 133 serait atteinte de cette maladie. Il est également possible d'être simplement allergique au blé. Cette allergie cause une réponse anormale du système immunitaire qui traite le blé comme s'il s'agissait d'un élément étranger. Au niveau de l'estomac et de l'intestin, les résultats sont identiques à la maladie de Kéliaque, mais avec un temps de réaction différent. Cette réponse immunitaire est cependant de courte durée et ne causera pas de dégâts à long terme. Une troisième condition, dont l'existence m'a moi même surpris, est ce qu'on appelle la sensibilité au gluten non kéliaque, ou SNGC. Selon la Fondation québécoise de la maladie cœliaque, elle se manifeste par des symptômes apparaissant peu de temps après l'ingestion de gluten et qui disparaissent dès qu'il est retiré de l'alimentation. Elle se caractérise par des problèmes intestinaux et extra-intestinaux, semblables à ceux qui sont observés dans les cas de maladie de cœliaque et de syndrome du côlon irritable. Le sujet est cependant délicat, car mal compris, et certaines études doutent même de son existence. En fait, ceci semblait être démontré dans une étude publiée en 2011 dans la revue gastroenterology. Cependant, deux ans plus tard, le même groupe a publié une autre étude dans le même journal, montrant finalement que cet effet avait plutôt été causé par un certain type de glucide que le corps ne peut absorber que très lentement. Dès qu'on l'a éliminé de la diète, les symptômes sont disparus. Le gluten n'y était donc pour rien. On s'entend, il y a certaines personnes qui ne devraient pas manger de gluten, et même là, le SNGC est très discutable. Mais qu'en est-il de la population en général? Est-ce qu'une diète sans gluten serait à recommander, surtout que celui-ci n'a pas vraiment de valeur nutritionnelle par lui-même? La réponse n'est pas aussi claire qu'on pourrait le croire. Tout changement majeur de diète entraîne des inconvénients majeurs, et il s'agit par la suite de voir si le jeu en vaut la chandelle. Et je ne m'attarderai même pas ici sur la question de la rareté des produits sans gluten et de leur coût plus élevé, car ces problèmes se régleraient d'eux-mêmes si une bonne partie de la population adaptait cette diète. De façon surprenante, le risque majeur d'une diète sans gluten vient sous la forme de malnutrition. En effet, bien que le gluten n'ait peu ou pas de valeur nutritive par lui-même, ce n'est pas le cas pour les blés auxquels il est attaché. Arrêter simplement de manger du gluten entraînerait un manque en calcium, en vitamine B, en fer, en zinc, en magnésium et en fibres qui sont fournis par le blé. Il faudra donc trouver des sources alternatives, ce qui n'est pas nécessairement simple. Vous devrez également surveiller très attentivement ce que vous mangez, car juste un peu de gluten est suffisant pour provoquer les symptômes que vous désirez éviter. S'ils ne sont pas dans votre tête, évidemment. En fait, comme les bénéfices d'une diète sans gluten sont purement qualitatifs, je me sens mieux, j'ai moins mal à la tête, etc., la perception du patient entre beaucoup en ligne de compte. Et quand on fait une étude à l'aveugle, on se rend compte que les supposés bénéfices ne relèvent souvent que d'une simple impression, ou au mieux de l'effet placebo. Des chercheurs de l'Université de la Floride ont réalisé une étude publiée dans le Journal of Nutrition, Education and Behavior, dans laquelle 97 participants ont testé deux types de biscuits, l'un avec du gluten et l'autre sans gluten, et ont répondu à un questionnaire. Les deux groupes ont jugé les biscuits de façon identique en termes de goût et texture, mais ceux qui ont mangé des biscuits sans gluten ont jugé qu'ils se sentaient mieux après. Le hic, c'est que les deux types de biscuits étaient identiques et ne contenaient pas de gluten. Cette étude a également identifié cinq mythes que les gens avaient par rapport à une diète sans gluten. Premier mythe, la diète sans gluten garantit une perte de poids à cause de l'élimination d'une grande quantité de glucides. Ce serait vrai si on les remplaçait par exemple par des fruits ou des légumes, mais en fait, les produits de remplacement sans gluten contiennent souvent autant de glucides que l'aliment original. Deuxième mythe, une diète sans gluten va changer vos papilles gustatives. En fait, l'étude montre qu'il n'y avait pas vraiment de différence au niveau du goût entre une diète avec et sans gluten. De même, quand est venu le temps d'estimer la quantité de calories, de graisse et de glucides, les deux groupes ont donné approximativement les mêmes réponses. Troisième mythe, une diminution du gluten mène à une diminution des maux d'estomac. À moins que vous ne souffriez d'un trouble de santé lié au gluten, il n'y a aucune évidence que le gluten ait une influence quelconque sur votre estomac. Quatrième mythe, une diète sans gluten améliore votre alimentation. Mais c'est exactement le contraire. Comme nous l'avons déjà dit, elle peut causer un manque de plusieurs nutriments essentiels. Cinquième mythe, les aliments sans gluten sont meilleurs que leur versions avec gluten. Bien que de plus en plus de produits sans gluten apparaissent, ils ne sont pas tous bons pour la santé. Plusieurs d'entre eux remplacent le gluten par d'autres produits qui ont une grande quantité de gras saturés et de cholestérol ou qui ont une haute teneur en calories sans avoir une bonne valeur nutritive. Alors, ne pensez pas que diète sans gluten égale meilleure santé. Simplement, les gens qui font attention à leur nourriture, comme ceux qui veulent une alimentation sans gluten, ont tendance à choisir de meilleurs aliments en général. Ajoutons finalement que même la nourriture sans gluten ne peut être vraiment sans gluten. Ce serait littéralement impossible. Aujourd'hui, tout produit contenant moins de 20 parties par million est considéré comme sans gluten. Abordons maintenant notre dernier sujet de l'épisode, les diètes pour perdre du poids. Dans nos sociétés nord-américaines, et maintenant de plus en plus en Europe, l'obésité fait des ravages et nous sommes tous à la recherche de la recette miracle pour perdre du poids. Mais elle existe, nous l'avons même déjà mentionné au début de cet épisode, dépenser plus de calories que ce que nous absorbons. Il y a évidemment trois méthodes pour réussir, diminuer la quantité de calories qu'on absorbe, augmenter notre dépense de calories par de l'exercice et un mélange des deux. Mais voilà, ça demande beaucoup d'efforts et de temps et plusieurs d'entre nous ne sont pas prêts à le faire. D'où cette recherche de cette diète miracle. Le problème est qu'elle n'existe pas, ou du moins elle ne fonctionne pas très longtemps. Les diètes extrêmes sont tellement dures à suivre que les gens finissent par les abandonner complètement. Et même s'ils réussissent à persister jusqu'au bout, ils se remettent à reprendre du poids aussitôt qu'elle se termine, même s'ils mangent toujours moins qu'avant. Pourquoi? Parce que notre corps est très bien fait. Lorsque nous l'affamons pour une période prolongée, il finit par se mettre dans un état de conservation d'énergie qui fait en sorte qu'il demande moins d'énergie de notre part pour fonctionner. Dès que la diète est terminée, le corps ne se sortira pas immédiatement de cette condition. Et donc, même si on mange moins qu'avant, notre corps a toujours moins besoin de calories et on se remet à grossir. Prenons un exemple. Mettons que j'ai une personne qui consomme 2500 calories par jour. Pour perdre du poids, elle décide de descendre à 1500 ce qui devrait lui permettre de perdre environ 2 livres ou 1 kilo par semaine. Mais si elle continue cette diète pendant un bon moment, son organisme va ralentir jusqu'à, disons, ne demander que 1750 calories par jour. Elle continuera donc de maigrir, mais à un rythme beaucoup plus lent. Admettons qu'elle atteigne son poids santé et décide de revenir à une diète d'environ 2000 calories par jour, ce qui est la normale. Le problème est que pour un certain temps, son organisme ne demandera toujours que 1750 calories par jour pour fonctionner, et donc elle se mettra à engraisser au rythme de 250 calories par jour. Mais même ça, c'est la situation idéale, car souvent les personnes se sont tellement privées pendant la diète qu'elles reprennent immédiatement leurs anciennes habitudes alimentaires. Et là, c'est la catastrophe pour les raisons suivantes. Avec leur poids réduit, le nombre de calories pour avoir un poids stable a également diminué, et peut être passée à 2000 calories par jour au lieu de 2500. Elle consommera donc en partant plus de 500 calories de trop à chaque jour. Leur organisme étant en mode de conservation pendant encore quelques mois, la vraie quantité d'énergie nécessaire est plus de 1750 calories par jour que 2000, ce qui accélérera la reprise du poids encore plus. Et même cette situation n'est pas si simple à atteindre, car après beaucoup de privations, les gens ont tendance à se goinfrer encore plus parce qu'à leurs yeux, ils ont déjà fait un gros effort et peuvent se le permettre. En conclusion, pour avoir une diète efficace, il faut éviter cet état de conservation et donc éviter les diètes très sévères. Vous avez donc bien plus de chances d'atteindre un poids santé et de le maintenir en mangeant une quantité normale de nourriture, de 1800 à 2000 calories par jour, et en faisant de l'exercice. Une autre chose aussi que les gens semblent oublier est que lorsque l'on suit une diète sans exercice, on ne perd pas juste de la graisse, mais aussi du muscle. En fait, plus de 30 de la masse que l'on perd est musculaire, ce qui est une mauvaise chose, car les muscles nous rendent plus forts et plus résistants et nécessitent beaucoup de calories juste pour se maintenir. On peut cependant éviter cette perte de muscles par l'exercice, en particulier la musculation. Oui, je sais, la musculation n'est pas une bonne manière de perdre du poids. Si vous commencez à en faire, vous allez probablement même prendre du poids, surtout au début. Mais dites-vous bien que la vraie méthode d'être en santé n'est pas de perdre du poids, mais plutôt de perdre de la graisse. Quand vous faites de la musculation, vous allez remplacer la graisse par du muscle. On s'entend pour dire qu'avoir une bonne musculature est excellent pour la santé et est esthétiquement beaucoup plus plaisant. De plus, les muscles ont trois avantages par rapport à de la graisse. Premièrement, ils sont beaucoup plus denses, ce qui fait qu'un kilo de muscle est beaucoup moins volumineux qu'un kilo de graisse. Deuxièmement, les muscles demandent beaucoup d'énergie pour les maintenir, ce qui fait qu'on peut manger plus sans engraisser. Et troisièmement, un avantage de la musculation par rapport au cardio est que non seulement nos muscles ont besoin de plus d'énergie quand on fait des exercices, mais ils ont aussi besoin de plus d'énergie de retour au repos pour se reconstruire. Donc, une bonne séance de musculation nous fera non seulement dépenser quelques centaines de calories sur le coup, mais fera en sorte que notre corps continuera à utiliser plus de calories pendant les prochains un ou deux jours pour reconstruire ses muscles encore plus forts et plus solides qu'avant. Je ne veux cependant pas dire que la musculation est meilleure que le cardio. Le cardio nous permet de perdre plus de calories dans une même période de temps, travaille tout notre corps et est très efficace pour améliorer notre cœur et nous protéger contre les maladies cardiaques. Encore ici, la meilleure solution est d'adopter un programme mixte de cardio et de musculation. Un dernier point avant de revenir aux diètes, j'ai vu en ligne un paquet de conseils supposément pour optimiser notre manière de travailler en gym. Selon Kino-Québec, c'est de la foutaise ou a tellement peu d'effet que ça ne vaut même pas la peine de vous compliquer le travail. Si vous faites de l'exercice, vous allez brûler plus de calories et perdre du poids. Tout le reste n'est pas important. Juste un exemple de ça que vous pouvez trouver sur les machines de cardio est l'idée d'avoir une intensité modérée qui va optimiser le brûlage des graisses et une intensité plus élevée qui va principalement brûler des glucides. Donc, l'idée est que si on veut brûler plus de graisses, il faut faire un entraînement moins intense. Et c'est techniquement vrai. À intensité modérée, environ 60 des calories brûlées viennent de la graisse et 40 des glucides. À intensité élevée, c'est le contraire. Sauf que le nombre de calories brûlées en intensité élevée est pas mal plus élevé qu'en intensité modérée, ce qui fait qu'en nombre absolu, on va quand même brûler plus de graisse. Non, l'important dans tout ça, c'est de bouger, et le plus petit exercice comme la marche aide. Moi-même, j'ai perdu plus de 120 livres, environ 50 kilos, ces dernières années, sans faire de diète, juste en mangeant mieux et une quantité normale, et en faisant beaucoup d'exercices. Et j'ai commencé tout ça par une simple marche d'environ un petit kilomètre, qui me semblait très longue à ce moment-là. Il est avant tout important de trouver une routine que vous aimez, car dites-vous bien que si l'idée même d'aller vous entraîner vous emmerde, vous ne ferez pas long feu. Coudon, de quoi je suis supposé parler ici? Ah oui, des diètes, et plus particulièrement des diètes spécialisées. Désolé, on y revient donc. Il y a généralement deux types de diètes. Les diètes sérieuses, qui visent simplement à ramener la consommation de calories à un niveau raisonnable, tout en s'assurant que l'on ne manque d'aucun aliment essentiel, et les autres diètes, celles qui utilisent des méthodes extrêmes, comme réduire de façon très importante le nombre de calories qu'on mange ou interdire la consommation d'un type d'aliment dont notre corps a besoin. Il y a des centaines de diètes possibles, mais je ne peux évidemment pas toutes les examiner, d'autant plus que plusieurs d'entre elles ne sont que des copies d'une autre plus connue, avec quelques modifications. J'en ai choisi neuf pour cet épisode, incluant les plus connues, les plus extrêmes, les plus efficaces et les plus bizarres. Vous allez voir. Notre première diète est la méthode Montignac, qui a surtout été populaire dans les années 90. Selon cette méthode, éviter les pics d'insuline en mangeant des aliments à indice glycémique bas, permettrait non seulement de prévenir ou contrôler le diabète, mais aussi de perdre du poids. Il est basé sur deux règles. La première est qu'il faut supprimer les aliments riches en glucides et à indice glycémique élevé. Les autres glucides sont permis deux à trois fois par semaine et consommés de façon isolée. La deuxième règle est que l'association graisse-sucre favoriserait la prise de poids et était donc à proscrire, donc interdit de manger des glucides avec du gras ou des protéines animales, comme un steak, avec des féculents, comme des frites. Les fruits, sauf la banane, sont permis comme snack, mais par eux-mêmes seulement. Cette méthode est efficace, mais plusieurs experts attribuent son succès plus à la simple interdiction de manger des glucides en général et des sucres raffinés en particulier. Il n'existe aucun fondement scientifique à l'idée que mélanger graisse et glucides a un effet quelconque sur le poids. De plus, la liste d'aliments interdits est assez longue. Pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chips, brioche, biscuits, barres chocolatées sucrés… Pizza, couscous, crème glacée, soda et boissons sucrées, riz blanc, pâte, pain blanc, purée de pommes de terre, céréales du petit-déjeuner, miel, chocolat, banane, riz soufflé, sucre, frites, betterave, maïs, carottes cuites, bière navets cuit, confiture, dates, etc. Ça commence à être difficile à suivre. De plus, souvenez-vous que l'indice glycémique des aliments varie grandement dépendant de la méthode utilisée pour la cuisson, le type exact de l'aliment. Par exemple, les différents types de pommes n'ont pas tous le même indice glycémique etc. Quand on veut juste s'assurer de ne pas manger trop de sucre raffiné, c'est suffisant, mais Montignac demande un calcul beaucoup plus précis de l'indice glycémique, alors ces variations sont importantes et difficiles à connaître exactement. Verdict, c'est une diète qui fonctionne, mais pas nécessairement mieux qu'une autre bonne diète et qui est quand même très compliquée à suivre. Au moins, elle n'est pas dangereuse. Deuxième diète, le régime Atkins, très populaire aux États-Unis. On peut la résumer ainsi, Beaucoup de protéines, beaucoup de gras et très peu de glucides. Et le sucre simple, comme la farine et le sucre, est à proscrire complètement. En clair, tous nos problèmes de poids viennent des glucides et il suffit de les éliminer pour perdre du poids. Elle vient en quatre phases. Dans la première, nous n'avons droit qu'à 20 grammes de glucides par jour, alors que la recommandation habituelle est de 40 à 60 grammes par repas. Cette quantité augmente graduellement dans les phases subséquentes jusqu'à atteindre de 40 à 100 grammes par jour en phase 4. La diète AdKids fonctionne, et même fonctionne très bien, pour la perte de poids en tout cas, et sur une petite période de temps. Sur une période prolongée, c'est une toute autre histoire. Premièrement, elle est très difficile à maintenir à long terme. Les gens finissent simplement par s'écœurer et l'abandonnent, reprenant immédiatement le poids perdu. Deuxièmement, elle permet de manger autant de protéines et de gras que l'on désire, ce qui cause un risque plus élevé de maladies du cœur, de haute pression et d'accidents vasculaires cérébrales. Elle peut également provoquer des effets secondaires comme la mauvaise haleine, l'insomnie, la constipation, des étourdissements et de la léthargie. Conclusion à éviter, sauf peut-être pour une courte période de temps, (trois ou quatre mois maximum. Et même là, vous risquez sérieusement de tout reprendre très rapidement. Diète numéro 3, la cure de nettoyage liquide. C'est probablement notre première diète complètement ridicule qui consiste à ne boire exclusivement que des jus de fruits et de légumes pendant 10 jours. Son but est de débarrasser le corps de toxines mortelles, des pesticides et autres cochonneries, en plus, bien sûr, de perdre du poids. En termes de diète extrême, on ne peut demander mieux. Avec seulement 600 à 1200 calories par jour, c'est sûr qu'il y aura perte de poids. Par contre, plusieurs nutriments essentiels sont pratiquement absents, comme les protéines, les glucides, les bons gras, les fibres, les vitamines et les minéraux. Rien que ça. De plus, l'idée de désintoxiquer le corps est de la pure pseudo-science. Il est parfaitement capable de le faire par lui-même et ce n'est pas une grande quantité de jus qui va améliorer les choses. De plus, vous pouvez vous imaginer qu'après 10 jours de jus, on va avoir sérieusement faim et la première chose qu'on va faire dès qu'elle est terminée, c'est de s'empiffrer comme des malades. De plus, aucun exercice ne fait partie de cette diète, ce qui est un peu normal, car à 600 à 1200 calories par jour, personne n'aura assez d'énergie pour s'entraîner. Finalement, la diète est très courte et doit être répétée régulièrement, bien qu'un délai minimum de 60 jours soit recommandé entre deux cycles. Cependant, des périodes répétées de perte et de gain de poids peuvent causer un grand stress pour le corps, en particulier pour le système cardiovasculaire. Verdict à éviter absolument. Une autre diète qui ressemble beaucoup à la cure de jus est celle de la soupe au choux. Pendant 7 jours, vous ne devez manger que de la soupe au choux, accompagnée à chaque jour de certains autres aliments, en majorité des fruits et des légumes. Pourquoi le chou? Aucune idée, ça aurait pu être n'importe quel autre légume à faible teneur en calories. Encore ici, à ne manger que du chou et quelques fruits et légumes, c'est sûr que vous allez perdre du poids. Peut-être jusqu'à 4 kilos dans la semaine. Mais vous avez les mêmes désavantages que la diète de jus, c'est-à-dire un manque important de plusieurs nutriments essentiels. Aucun professionnel de la santé ne recommande cette diète. Verdict à éviter, évidemment. Cinquième diète, le régime paléo. Ici, on parle de ne manger que des aliments disponibles à l'époque du paléolithique une période géologique allant de voilà environ 2,5 millions d'années jusqu'à la création de l'agriculture, environ 12 000 ans avant Jésus-Christ. On veut ainsi éviter tout ce qui a été domestiqué par l'humain, éviter le sucre, le sel et les produits laitiers. Tout ça part du stéréotype de l'homme des cavernes viril et fort, qui mangeait comme un homme avec ses mains. Évidemment, on ne dit pas qu'il mourrait généralement à 30 ans. De plus, cette diète ignore totalement le fait que les aliments d'aujourd'hui sont très différents de ceux qui existaient à cette époque justement à cause de leur domestication par l'agriculture. Je vous garantis que ces adeptes n'aimeraient pas manger les bananes qui existaient dans ce temps-là. Dans cette diète, très peu de limites sont mises sur la quantité de calories que l'on peut consommer, mais par contre, certaines versions – il y en a des dizaines – encouragent le jeûne pendant la journée pendant deux à huit semaines. L'exercice quotidien est également encouragé. À la base, l'idée d'éliminer le sucre raffiné, le sel et la nourriture industrielle est une bonne idée. Elle encourage plutôt des aliments à haute valeur nutritive, comme la viande maigre, les légumes et fruits crus, l'eau, en très grande quantité, ainsi que les noix. Par contre, l'élimination des sucres complexes, comme le blé et les légumineuses, ainsi que des produits laitiers, mène à un manque de glucides et de calcium, ainsi qu'à une déficience en minéraux. De plus, le jeûne intermittent n'est jamais une bonne chose, car cela affame directement notre corps. Finalement, l'inconstance des périodes de repas mène à un débalancement de notre corps qui pourrait nous donner envie de s'empiffrer de temps en temps. Une version plus balancée du régime paléo serait de permettre les lentilles et les fèves pour fournir des sucres complexes, le yogourt nature pour le calcium et les probiotiques, et limiter le jeûne à un jour par semaine. Vertique, efficace, mais favoriser la version plus balancée. « Une diète d'un autre type est le régime 3 heures. D'après son créateur, si vous ne vous nourrissez pas à tous les trois heures, votre corps entre dans un mode famine et se met à brûler des muscles au lieu du gras. En mangeant à tous les trois heures, le corps éviterait ce mode et continuerait à brûler du gras. » Bon, par où on commence? Ah oui, je pense que personne n'aura surpris d'entendre qu'il n'y a aucune science derrière ce raisonnement. Le seul avantage de ce régime est qu'il n'élimine aucun élément de votre diète et donc ne cause pas de débalancement. Par contre, en plus d'être basée sur du vent, à trois repas et trois goûters par jour, il devient extrêmement facile, si on n'exerce pas de contrôle serré, de trop manger et donc de prendre du poids au lieu d'en perdre. De plus, elle n'encourage absolument pas une meilleure alimentation. Verdict inoffensive, mais inefficace. Une diète qui est très populaire ces dernières années est le régime méditerranéen. Et pour une fois, il s'agit d'une diète efficace, équilibrée, qui diminue les chances de maladies du cœur, d'accidents vasculaires cérébrales, du Parkinson, de l'Alzheimer et de certains types de cancers. Il n'y a aucune pirouette spéciale, aucun truc. Simplement, on mange des produits frais et bons pour la santé. Le régime recommande de manger des légumineuses, de l'huile d'olive extra vierge, des pâtes entières, des noix, du pain de blé entier, des fruits et des légumes et du lait écrémé ou partiellement écrémé tous les jours du poisson, des fruits de mer, des œufs, du fromage, du yogourt et de la volaille une fois par semaine, et de la viande rouge et des sucreries une seule fois par mois. Elle encourage également de prendre la vie paisiblement et sans stress, et favorise l'exercice physique. Cette diète possède donc de nombreux bénéfices, sans aller dans le végétarisme ou le végétalisme. De plus, je parlais dans mon dernier épisode du besoin de réduire la quantité de viande que nous mangeons, et cette diète serait une excellente méthode pour le faire. Verdict très recommandé si vous êtes capable de vous passer de viande rouge. Je voudrais maintenant conclure cette section par possiblement la diète la plus bizarre dont j'ai entendu parler, le régime de Shangri-La. L'idée derrière ce régime est que le corps apprend pendant notre croissance à associer les aliments ayant beaucoup de saveur aux calories, ce qui mène à une surconsommation de ces produits et donc à une prise de poids débridée. Ce régime vise donc à détruire cette association entre aliments savoureux et calories en rendant la nourriture moins appétissante. Et comment on fait ça? En prenant de 1 à 3 cuilleries à table d'huile d'olive extra-vierge et ou 1 à 2 cuilleries à table d'eau sucrée, deux fois par jour entre les repas. Cette concoction sans saveur aiderait notre corps à dissocier goût et calories et éventuellement diminuerait la quantité de calories qu'il désire. Pour vous aider, vous devriez également trouver un moyen d'empêcher votre nez de sentir les bonnes odeurs de bouffe, manger des aliments inhabituels car votre corps ne les associe pas encore aux calories, et manger de la nourriture aussi fade que possible, comme des purées de légumes, de la soupe sans assaisonnement et du pain sans beurre. Bon, je sais pas quel pain il mange, là, mais il y a du pain qui est excellent, même sans beurre. Hein? Je ne perdrai même pas de temps à essayer de trouver les bons et mauvais côtés de cette diète, tellement elle est ridicule. Ah oui, euh, vous pouvez manger ce que vous voulez, autant que vous le voulez. Votre corps va magiquement apprendre à réduire son appétit de lui-même. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi stupide. Manger est un des plaisirs de la vie et la raison pour laquelle la sélection naturelle nous a fait aimer le goût des aliments est justement pour nous encourager à les manger, parce que notre corps en a besoin. L'idée de cette relation entre saveur et calories est une pure invention qui n'est évidemment pas supportée par la science. Même le nom est pseudo-scientifique, puisqu'il s'agit du nom d'une communauté fictive de l'Himalaya, associée, dit-on, à la paix et à la tranquillité. Son inventeur, un psychologue du nom de Seth Roberts, prétend que ce régime vise à mettre les gens en paix avec la nourriture. En la rendant fade, c'est quoi le rapport? Verdict, je n'insulterai même pas votre intelligence en vous donnant un verdict. Et voilà, ça conclut notre sixième épisode et j'espère que vous avez apprécié. On se revoit le mois prochain alors que je parlerai de... je sais pas encore, mais ça sera certainement intéressant. À la prochaine!